0: nie ma lepszego audytu niż ten, który nam dają klienci. Klienci czasami się złoszczą, przeklinają na nas i tak dalej, mm -hmm. a przecież możemy to odsiać, te emocje, podziękować za komunikat zwrotny i zobaczyć jaka jest merytoryka, czy coś z tego czasami nie poprawi naszej mhm. oferty, naszego produktu, naszej usługi. Buduj swoją obecność w sposób naturalny, a ludzie cię znajdą. Oczywiście nie znajdą cię tak skutecznie, jak w momencie, kiedy wywalisz 2 miliony złotych na reklamę w telewizji i zaczniesz nagle sprzedawać jakiś środek na swędzącą piętę. Zauważyłem, że oni mi dziękują za to, że im podpowiedziałem coś, czego nie widzieli. Zaczęli to wdrażać, a potem wracali do mnie z informacją, Panie Macieju, to co Pan nam wskazał spowodowało, że mamy więcej wyświetleń, a i większą sprzedaż, a i jakieś fajniejsze komentarze. No i więcej pieniędzy na koncie.
1: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
0: Partnerami kanału są Just Join
1: IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Mercaton Asi, inwestycje z pozytywnym wpływem, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest Maciej Dudko. Dzień dobry. Cześć Adrianie, witajcie. Patrzę sobie w brief i widzę, że tutaj masz tak, trzy firmy, które prowadzisz. Zgadza się? No powiedzmy, brandy, marki, które ciągle: korektor.pl, evolu.pl i audite.pl. Mm -hmm. Co to są za brandy I jak one się łączą ze sobą?
0: Łączą się we mnie, a korekto to jest firma edytorska, którą prowadzę od lat kilkunastu, chociaż doświadczenia w branży mam prawie ćwierć, już chyba ponad ćwierćwieczne. Robimy korekty tekstów. Jeśli napiszesz książkę, pracę magisterską, jakąś tam dyplomową inną, my ją poprawimy, żeby była względnie bezbłędna. I czy do wydawnictwa, żeby poleciała w, na fajnym poziomie językowym, czy do promotora, recenzenta, żeby ktoś tam nie urwał głowy podczas obrony za literówki, żeby nie było dupa przyzu zamkniętej i tak dalej. W dużym skrócie, w firmie Audite, czyli w marcu Audite, siedzę coraz mniej, paręnaście lat temu zacząłem robić audyty, ofert sprzedawców internetowych, głównie sprzedawców alegrowych. Zrobiłem tych audytów tysiąc paręset, trochę się tym zmęczyłem i coraz mniej tego robię, ale też rynek się zmienił, ale gra się zmieniło, te audyty już nie są tak adekwatne No i nie jestem w stanie już tak bardzo pomagać sprzedawcom internetowym w poprawach ich ofert jak wcześniej. Ja jeszcze troszeczkę to ciągnę, ale to już jest taki biznes wygas wygasający i ewolu wcześniejsza Akademia Internetu to jest blog. Wcześniej pisałem o sprawach związanych z internetem, zwłaszcza pod kątem e biznesu Takie porady dla przedsiębiorców internetowych, jak sobie radzić skutecznie i z konkurencją, i z pozyskiwaniem klientów, z marketingiem dalej. Ale w którymś momencie okazało się, że pojawia się coraz więcej takich bardziej filozoficznych tekstów, przemyśleń społecznych, politycznych, mm -hmm. gdzie nie, gdzie jakieś bardziej kontrowersyjne tematy. Więc zmieniłem markę Akademia Internetu na Evolu. Coś tam z rozwojem to się ma kojarzyć, chociaż Któryś tam przyjaciel powiedział, że mu się kojarzy z owulacją. Evolu? <głos> Można <głos> i tak. Można <głos> i tak.
1: W bardzo dużym skrócie. Nim przejdziemy dalej, to pozwól, że naszym widzom jeszcze powiem dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, drodzy widzowie, robimy standardowo, jak na naszym kanale, to bywa od pewnego czasu, Listę obecności. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, jaką branżę reprezentujecie, jaką firmę prowadzicie, bądź jaki wykonujecie zawód. A dla tych wszystkich z Was, którzy dotychczas kliknęli przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, serdecznie dziękujemy, bo to nam bardzo mocno ułatwia prowadzenie kanału. Drogi Macieju, przejdźmy do, bo moglibyśmy teraz oczywiście wchodzić w szczegóły tego, jak poszczególne biznesy prowadzisz i tak dalej. Zgadza się, ale uważam, że i tak o to zahaczymy w momencie, kiedy zapytam cię o błędy, które popełniłeś na swojej drodze biznesowej, no bo robisz to już kupę lat. Wedle tego, co jest napisane w briefie, no to w biznesie jesteś związany od 35 lat, czyli musiałeś zacząć robić pierwsze deal, jak miałeś 7, więc no przez ten czas musiały się wydarzyć pewne rzeczy, które można zakwalifikować do błędnych, ale potrzebnych decyzji, które Ci umożliwiły bycie tu, gdzie jesteś teraz. Co to były za decyzje, co to były za sytuacje, czego ci nauczyły?
0: Moje ulubione błędy to te, których nie poprawiłem i cały czas się ich trzymam. Taki tradycjonalista w błędach. Jednym z nich jest niebudowanie społeczności w taki metodyczny, świadomy sposób, jak chociażby wy to robicie, jak robią to mądrzy ludzie, którzy prowadzą listy mailingowe, którzy zachęcają do subskrybowania swoich kanałów, którzy dbają o zasięgi na Facebookach i w innych socmediach tak itd. itd. Nie, no ja Zaintrygowałeś
1: miał... mnie, Czeka, usiądę wygodnie, wezmę sobie wodę i ten facet,
0: I ten facet zrobił biblię biznesu, nie? Dokładnie. I doradza innym, jak robić biznes. Bez społeczności własnych? No, może niekoniecznie bez społeczności. Ja lubię natywność w biznesie i w życiu. Organiczność, taką prawdziwość, niespinanie się. Nie, nie chcę przez to powiedzieć, że ludzie, którzy gromadzą listy mailingowe, budują, gromadzą subskrybentów i tak dalej, że robią to sztucznie, bo to jest naturalne, to jest ważne, to jest mądre w biznesie. Przywiązywanie widzów, przywiązywanie odbiorców. Natomiast ja nigdy tego nie lubiłem. Nigdy nie lubiłem pozyskiwać maili od ludzi. I wszyscy mądrzy koledzy, którzy to robili, mówili mi, Dudko, idioto, weź, zmień to. Przecież ty masz taki potencjał, tyle fajnych rzeczy robisz, jak będziesz miał tych ludzi zapisanych na swoje newslettery to kiedyś były kanały RSS, RSS to się nazywało, tak. nie? już chyba tego nie ma, to będziesz miał większe zasięgi, to co robisz, ta wartość będzie szła w świat bardziej, lepiej, skutecznie, a to się też będzie banknotyzowało dla ciebie. No tak, Banknotyzowało ja
1: tego... bardzo ładnie uży... z przekształcenia rzeczownika w czasownik.
0: No, nie, nie no, wszyscy mówią o monetyzowaniu, ja tam wolę banknotyzować swoje działania mhm. i, i jakoś tak to wychodzi właśnie bez takiego mm, metodycznego skupienia się na pozyskiwaniu odbiorców, na zapisywaniu ich. na Ale dlaczego? Tym.
1: Jakby nie lubisz tego, dlaczego?
0: Nie wiem. Nie wiem, nie lubię, nie chcę, nie chcę mi się, nie przypadam za tym. To tak wiesz, trochę dla mnie. Ja nie mówię, że to jest złe w ogóle, bo w ogóle to jest fantastyczna rzecz, ale... Jakoś tak kiedyś spróbowałem zbierać, przez chyba tydzień Marcin Godlewski podpowiedział mi, weź Maciek, to jest takie proste, załóż sobie tam jakiegoś GetResponse'a czy, czy inny system, podepnij pod stronę, zbieraj te maile od ludzi, zachęcaj ich do tego. Marcin, który robi takie rzeczy kapitalnie i, i szapu ba za, za wszystkie jego osiągnięcia biznesowe. Natomiast jakoś tak po tygodniu, dwóch, cały czas tego nie robiłem. Czułem się tak, jakbym chodził po ulicy z kapeluszem i mówił przechodniom, wrzuć pan maila. Tam, albo zasubskrybuj kanał.
1: Mhm.
0: Ja wiem, że to jest ważne, ja wiem, że to jest dobre, a ja tego po prostu nie lubię. Mhm. Lubię sobie od czasu do czasu coś napisać, coś opublikować tak spontanicznie, bez jakichś timingów, bez żadnych... Um, Planów, że musi być ileś postów na Facebooku w ciągu tygodnia, ileś na blogu w ciągu miesiąca. Jak coś się w głowie urodzi, siadam, piszę. Jak się nie urodzi, nie siadam, nie piszę na siłę. Trochę przerażają mnie często młodzi ludzie, którzy zgłaszają się do mnie i pytają: Panie Macieju, czy jak będę pisał cztery, publikował cztery posty na Facebooku dziennie, to to będzie ok, czy za mało? I myślę sobie: no, Kurwa, macie, najwyżej wypikacie. Ale dlaczego cztery? Jeśli masz coś do powiedzenia, to napisz cztery. Jeśli masz więcej do powiedzenia, to publikuj 15 nawet dziennie. Nie? Jeśli raz na tydzień przyjdzie ci jakaś myśl, opublikuj ją raz na tydzień. My tak w tym marketingu i w rozwoju biznesu zauważyłem, że zapominamy o takiej naturalności, że często narzucamy sobie jakieś limity, tak jak wyrabianie norm w korporacjach, że sprzedawca, który nie sprzeda jakiegoś tam pakietu produktów, Powiedzmy w kwartał, w kwartał czy w miesiąc, e, nie dostaje premii albo wręcz wypada z zespołu. No, rozumiem to, ale to nie mój styl. Mhm. Ja lubię sobie tak na luzie. Mądrzy ludzie mówią, że z prądem to płyną tylko zdechłe ryby, nie? No to ja. ja jestem zdechłą rybą. Lubię z prądem. A ale jak, to... jak będę chciał się zawinąć i podpłynąć do góry, mhm. to sobie popłynę w górę
1: wtedy. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTubie. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Absolutnie nie kwestionuję tego, co mówisz, bo każdy ma prawo do własnego zdania. Niemniej pozwolę się delikatnie, nie, nie zgadzam się w pełni z tym, co powiedziałeś, bo moim zdaniem no, znamy się internetowo już od kilku lat co najmniej. I ja sobie obserwuję twoje działania i ja uważam, że ty mimochodem i tak budujesz społeczność wokół siebie. Tak,
0: ja wiem, ale bo... to w sposób naturalny robiony. Tak,
1: tak, ale tylko właśnie tutaj chcę, tylko, żebyśmy wyraźnie zaznaczyli, żeby niektórzy widzowie nagle nie pomyśleli, dobra, to ja zawijam wrotki, tam zbudowanie społeczności w sumie nie jest aż tak istotne, jakoś to ogarniemy.
0: Jasne. Zgoda pełna. Ja się nieprecyzyjnie może wyraziłem. Nie chodzi o to, żeby tej społeczności nie budować. Nie mówię o sobie, że nie buduję społeczności, ja ją buduję. Może inaczej, ona się buduje.
1: Przy okazji trochę jakby tego, że jesteś naturalny, że jakby komunikujesz w sposób bezpośredni, szczery. Polecam wam w ogóle wpisy Macieja na Facebooku na różne tematy, nie powiem jakie, bo algorytm obecnie zasięgi, ale właśnie tą szczerością i bezpośredniością między innymi w pewien sposób, jakby ja cię obdarzyłem zaufaniem, bo mówię, kurde, ten gość nie boi się powiedzieć to, co myśli. I to jest mega spoko, bo to w czasach poprawności politycznej wszechobecnej
0: to jest rzadkość. No dzięki za uznanie nie do końca się nie boi, bo dzisiaj strach powiedzieć cokolwiek czasami publicznie, więc prawda. Odważam się, ale to nie jest takie, taka odwaga brawurowa, więc liczę się z konsekwencjami, że nie każdy polubi, nie każdemu się spodoba. Czasami e, ktoś zareaguje mniej lub bardziej alergicznie. Uczę się też dzięki temu jakiejś elementarnej dyplomacji. Powoli mi to idzie, ale, ale staram się. Cierpisz e, przez
1: to wewnętrznie, czy nie?
0: Wiesz, co trochę tak. Wreszcie trochę tak, tak żeby tutaj być
1: różem, pluszem, obudować zdanie, które. Można było wprost powiedzieć. Trochę
0: tak, ale też zdaję sobie sprawę, jakie są zasady. Nie jestem aż tak całkiem autystyczny, żeby tego nie wiedzieć, jak działa społeczeństwo, ani tak aspołeczny, jak czasami niektórzy mnie oceniają. Chociaż zdarzyło mi się parę ostrzejszych wypowiedzi, których dziś może bym nie wypowiedział, udzielić. Natomiast ja z tym budowaniem społeczności trzymam się tej samej zasady, co ze sprzedażą w ogóle. Zwykłem mawiać od kilkunastu lat dla ludzi na szkoleniach sprzedażowych. Długo współpracowałem z Allegro i szkoliłem Przeszkoliłem, przeszkoliłem kilkanaście tysięcy osób sprzedających na tej platformie i bardzo często powtarzałem im coś takiego, co dzisiaj powolutku zaczyna docierać do chyba przedsiębiorców. Nie każ ludziom kupować. Pozwól im to robić. Pozwól im się znaleźć, a nie szukaj klientów. Pozwól, żeby oni do ciebie dotarli. Jeśli byś zapytał, to czym znaczy? to się, no właśnie, co, co to znaczy i czym to się różni. Buduj swoją obecność w sposób naturalny, a ludzie cię znajdą. Oczywiście nie znajdą cię tak skutecznie, jak w momencie, kiedy wywalisz 2 miliony złotych na reklamę w telewizji i zaczniesz nagle sprzedawać jakiś środek na swędzącą piętę, to wtedy ludzkość się dowie przez tele wielkiego brata, że istniejesz, ty istnieje twój produkt. Od mała dygresja niedawna... No, parę miesięcy temu wizytał pani weterynarz naszej, że tak powiem, rodzinnej, którą zapytałem, czy dla naszej ciapy możemy jakąś karmę zmienić, bo coś tam się ze starszym psiakiem złego dzieje. A pani weterynarz tak sceptycznie popatrzyła i zapytała, czy mam na myśli karmę firmy X, nie będziemy jej robić w tym momencie reklamy. A ja zapytałem, a dlaczego akurat tę, yy, tę karmę? Babka popatrzyła mądrze tak na mnie mówi, a, czyli nie ma pan telewizora, nie? Bo od tygodnia wszyscy pytają o tę karmę bo jest intensywna reklama, kampania promująca właśnie ten produkt. Nikt nie dyskutuję, czy to jest dobra karma, czy zła. Natomiast czasami warto inaczej, czasami wystarczy ludzi zarzucić płatnym marketingiem, żeby się o nas dowiedzieli. Ja tak nie lubię. Ja lubię budować ten swój biznes, dobrze stworzyć ofertę, dobry tytuł, zrobić dobry opis, dobre zdjęcia, dobrze wytłumaczyć, co klient zyska, czego nie zyska, bo to jest też dosyć istotny element takiej rzetelności biznesowej. i ludzkiej przyzwoitości. I wtedy ci ludzie przychodzą, wiedzą, co dostaną, jeśli to im wystarczy. Kupują, jeśli czegoś jest za mało, czasami się potargują o, jakiś dodatkowy, o jakąś dodatkową wartość, a czasami po prostu idą gdzie indziej. I, I teraz właśnie to jesteśmy, mi się podoba.
1: jesteśmy w tematyce, tematyce błędów, ale mm, zrobimy taki powiedzmy no, drobny przystanek i porozmawiajmy chwilę o tym, że powiedziałeś, że przeszkoli, przeszkoliłeś kilkanaście tysięcy osób dla Allegro. W kontekście budowania takich ofert w internecie. Zakładam, że ta wiedza, ona nie jest tylko i wyłącznie przeznaczona na platformę typu Allegro, tylko generalnie szerzej patrząc, jeżeli chodzi o e-commerce. Więc gdybyś mógł wskazać, jakie najczęściej błędy popełniają ludzie, którzy próbują coś w internecie sprzedać, to co byś wymienił?
0: Przede wszystkim powiedziałbym, że w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło na plus i to nie chciałbym sobie tylko przypisywać tych zasług, ale y, mówiąc bardzo potocznym językiem napierniczałem te audyty, książki, szkolenia, jakieś porady, wpisy na blogach tak intensywnie przez ostat ostatnich no, powiedzmy 10 lat, że mam świadomość też jak duża skala y, y, zmian zaszła, y, natomiast cały czas pojawiają się błędy, Podstawowe. Ja, jak zaczynałem ludzi szkolić i audytować w tych tematach, to zawsze się tak trochę krygowałem, czy to nie są zbyt banalne rzeczy, żeby o nich mówić, jak na przykład błędne słowa kluczowe w tytułach, albo brak tych słów kluczowych. Okazało się, że czasami poprawa jednego słowa, albo dodanie czegoś, czego brakowało, potrafiło ludziom podnieść sprzedaż o tak bo ludzie płacili po, kilkaset, po tysiąc kilkaset złotych za taki audyt. Oczywiście to było coś więcej niż wskazanie tego jednego błędu, ale czasami właśnie poprawa takiego jednego uchybienia powodowała, że ta sprzedaż odżywała, że ten biznes zaczynał się kręcić. Ja czasami powtarzam taki przykład jednej z bardzo fajnych przedsiębiorczyń z Białego Stoku bodajże, kobieta, która miała fabrykę odzieży ciążowej, ale w tytułach jej spodni ciążowych brakowało słowa spodnie ciążowe. I zastanawiała się, dlaczego ma niską sprzedaż. Zaproponowałem podczas jakiegoś szkolenia zresztą, że może by dodać to słowo spodnie? <śmiech> Nagle się okazało, że sprzedaż wystrzeliła. Po dodaniu, mm, trudno wierzyć, nie? Mhm. jednego takiego słowa, którego po prostu gdzieś tam zabrakło. A czy
1: to jest, powiedz mi, przerwę ci, czy to jest dowód anegdotyczny, czy właśnie tego typu proste błędy, które są trochę jak za, 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 zaciągnięte hamulece ręczne dla sprzedaży, że one faktycznie występują często w różnych biznesach, ale są tak blisko, że ich nie widzimy?
0: Ja czasami to porównuję do tego, jakbyśmy mieli słonia i stanęli sobie przed tym naszym słoniem, codziennie go czyścili, wydobywali mu z, ze skóry jakieś tam pasożyty i szorowali, szorowali w którymś momencie za, zatracamy ten obraz słonia, widzimy pojedyncze włoski, widzimy pory w skórze i zapominamy, że to jest słoń. Nie? Jak się oddalimy, to nagle się okazuje, że ten obraz większy trochę, gdzieś nam po drodze umknął. Ja to też gdzieś kiedyś nazwałem syndromem eksperta, że my zaczynamy tak profesjonalnie patrzeć i mówić o naszym biznesie, o naszej ofercie, o naszych produktach, usługach, że zaczynamy takim trochę zbierzem, roz... z... zbierzem, właśnie wynalazłem nowe słowo, zbierz, czyli rozbieżne. oczywiście. Zezem rozbieżnym komunikować się z klientem. I też przykład sprzed lat, kiedy szukałem, a też o tym i na szkoleniach mówię i w książkach piszę, z tym konkretnym przykładem, kiedy szukałem takiego przewodu, który podłączy mi projektor do rzutnika. Wpisałem kabel do projektora. I nagle się okazało, to paręnaście lat temu, bo już od tamtej pory dużo się zmieniło w tym temacie, ale nagle się okazało, że w internecie ciężko jest znaleźć kable do projektora. Natomiast mnóstwo było kabli wtedy desapp, HDMI, no teraz to są kable, teraz to są kable HDMI, wtedy to były kable D-sub, V, coś tam, VGA, nie wiem, taki język techniczny bardziej niż, niż ludzki, nie? Czyli przychodzi facet do sklepu, mówi, daj mi pani kabel do projektora, laptop projektor i w żywej komunikacji to jest zrozumiałe, natomiast Google czy Allegro może sobie nie poradzić z tym, jeśli nie ma tej frazy w tytule, mhm. to jest, Problem banalny, wydaje się, ale, ale częsty. Mhm. Takie
1: są kolejne błędy.
0: A na przykład brak języka korzyści, czyli znów zbyt techniczne opisy, nie przemawiające do odbiorcy. Przykład człowieka, który zlecił mi audyt z dwa, może cztery lata temu to było, oferty olejów konopnych, które coś tam dobrego robią dla organizmu, tylko że z opisu wywnioskowałem tylko i wyłącznie. Jak ta roślina się nazywa po łacinie, jaki ma skład chemiczny, jakie substancje tam występują, w jakim stężeniu I jeszcze masa, masa informacji technicznych, ale w ani jednym miejscu nie znalazłem informacji, a co ten olej robi, co on mi da, w czym mi pomoże lub w czym nie pomoże. Tego typu usterki. I to znów ten syndrom eksperta, który powoduje, że traktujemy naszego klienta, mimo że działamy w modelu B2C, jako eksperta równego nam. Jeśli robimy biznes z inną firmą, z innymi ekspertami, no to wystarczy, nie, ale, ale i tutaj są wyjątki. Znów przychodzi mi na myśl historia świetnej firmy produkującej sprzęt rolniczy, polskiej firmy zresztą, która sprzedawała agregaty ścierniskowe. No i informacja w ich ofercie, agregat ścierniskowy, takiej takiej masy, takiej, takiej yy, konstrukcji, jakieś tam parametry techniczne i tak dalej. Zadałem pytanie podczas szkolenia, yy, no dobra, ale co ten agregat ścierniskowy robi? I spotkałem się z takim trochę politowaniem, że no, panie Macieju, sorry, ale jeśli ktoś kupuje agregat ścierniskowy, to wie, co on robi, nie trzeba tego opisywać. Ja mówię, no dobra, ale jeśli ja jako mieszczuch na przykład odziedziczyłem po yy, dziadku rolniku albo kupiłem Gospodarstwo rolne, bo mam dość miasta, jestem zmęczony, chcę się przeprowadzić na wyś. Chcę sobie coś tam dłubać w tej naszej matce ziemi, a faktycznie jestem coraz bliższy tego, żeby uciec od cywilizacji, bo trochę mnie świat zmęczył. To czy ta maszyna będzie dla mnie, czy nie będzie dla mnie? W czym ona mi pomoże? Ja nie mam świadomości, że coś takiego istnieje. Okej, okay, mamy szklankę wody, czy szklankę do wody, do napojów. Zgoda, sprzedając szklankę nie musimy, czy komplet szklanek? Nie musimy mówić, że jest to naczynie, do którego wlewa się płyny i te płyny można łatwo przenosić do ust, bo jest wygodniej. Są pewne poziomy oczywistości, ale są pewne poziomy nieoczywistości i nie zawsze jako przedsiębiorcy wyłapujemy, że jesteśmy gdzieś tam o dwa kroki za daleko od zrozumienia przez takiego mniej zorientowanego człowieka w temacie.
1: Jak takie coś, z czymś takim sobie poradzić trochę samodzielnie? Nim się skorzysta na przykład z usług takiej firmy jak twoja, czy, czy, czy twoi konkurenci? Jak przedsiębiorca, patrząc na swoją ofertę, czy na swoją stronę internetową, jakie pytania powinien sam sobie zadać, żeby spróbować
0: spojrzeć z innej perspektywy? Ja czasami jak, może inaczej, nie czasami, zawsze jak robię audyt oferty sprzedażowej komuś, jest taka sekcja, która pojawia się w 80-90% audytów i ona brzmi mniej więcej tak. Postaraj się zadać sobie pytania z perspektywy twojego klienta. Czy ta oferta jest dla niego? Co ona mu da? Czy jest mu potrzebna? Jak mu się zwróci? Czy w formie, w sensie jakie korzyści mhm. przyniesie? Ewentualnie jakie ma ograniczenia? Ale spójrz z innej optyki. Zamień się z klientem miejscami i odpowiedz na te pytania w ofercie żeby klient wiedział, żeby mógł sam sobie przeanalizować w głowie, żeby jego podświadomość nie miała tego deficytu korzyści, który ma, jeśli oferta będzie no zbyt techniczna. Mhm.
1: A skąd wiesz, że twój audyt jest właściwy? Skąd wiesz, że twoje rady są właściwe? Ze statystyk może,
0: z tego, że e, ja sam jako klient wielu mhm. rzeczy nie rozumiem. Spotykam się z ofertami, które są e, zbudowane w taki sposób, że nie zawsze do mnie docierają. I zresztą z tego wzięła się moja przygoda z audytami i z samym później Allegro i ze szkoleniami dla allegrowych sprzedawców, że jako klient pisałem feedbacki do sprzedających na Allegro, którym albo coś nie działało, no bo powiedzmy nie wyświetlał się jakiś obrazek, to były czasy, kiedy były limitowane transfery internetowe, jeśli się transfer skończył, to tam jakiś pusty prostokąt się wyświetlał. Ale czasami nawet często nie rozumiałem czegoś i zadawałem pytania, dopytywałem tych sprzedawców. I przy takich pierwszych zwróceniach uwagi albo właśnie dopytywaniach trochę się bałem, że ktoś tam odpisze mi, a ja, głupek jakiś pisze, niezorientowany, nie? ale spotkałem się z bardzo serdecznymi takimi reakcjami tych sprzedawców, którym albo zwracam uwagę, że czegoś brakuje, albo prosiłem ich o dowyjaśnienie jakiegoś tematu. I nagle zauważyłem, że oni mi dziękują za to, że im podpowiedziałem coś, czego nie widzieli. Zaczęli to wdrażać, a potem wracali do mnie z informacją, panie Macieju, to, co pan nam wskazał, spowodowało, że mamy więcej wyświetleń, a i większą sprzedaż, a i jakieś fajniejsze komentarze, no i więcej pieniędzy na koncie. I stąd się zrodził pomysł na zbanknotyzowanie właśnie tego, um, takiego trochę przekleństwa w, w głowie do wyłapywania rzeczy, które wydaje mi się, że nie grają. I wiele z tych, wydaje mi się, później po latach potwierdziło się w statystykach, że rzeczywiście... No, warto było coś poprawić. Mhm. Także na początku oczywiście to była taka technika trochę pająka, który tymi swoimi nogogłaszczkami idzie i nie do końca jest pewny, czy w dobrym kierunku. Du dużo było testów, dużo prób, ale każdy kolejny, może nie każdy, bo nie każdy kolejny audyt był tak samo skuteczny. Niektóre były bardzo skuteczne, niektóre mniej. Natomiast kolejne, te może setki audytów, bo już nie pojedyncze, pokazywały mi, że, kurczę, to działa. Tutaj w tym kierunku warto iść. To Potem... jest pewna
1: taka ele pula elementów wspólnych, które w większości branż absolutnie mają rację. By tu na przykład język korzyści, właśnie.
0: Tak, ja nawet kiedyś, zanim zacząłem się bawić w te wyłapywanie cud cudzych, cudzych błędów, w to audytowanie, miałem takie podświadome przekonanie, że kurczę, przecież biznesy są różne, branże są niesamowicie różne, skale biznesów są różne, sprzedawcy są różni, produktu, produkty to już w ogóle idą przecież w miliony. Czy jest jakiś wzór, na uniwersa uniwersalny wzór na dobrą ofertę sprzedażową? Przecież ludzie muszą popełniać, jeśli już popełniają błędy, to pewnie dziesiątki, setki, tysią tysiące tych błędów. Ale po któryś tam kolejnych set audytach zorientowałem się, czy uświadomiłem sobie, że te najczęstsze błędy, są wcale nie tak liczne, jak się ludziom wydaje. Kiedyś nawet takie szkolenie zrobiłem z zakresu 33 takich technik, które pozwolą poprawić ofertę takich najczęściej spotykanych mm -hmm. błędów. I to wśród tych 30, 33 tak symbolicznie, oczywiście jest ich więcej, ale tych najbardziej frekwencyjnych, można powiedzieć usterek. Wyliczyłbym dzisiaj właśnie między innymi błędy w słowach kluczowych, błędy w je, brak języka korzyści, nieprawidłowe zdjęcia, przy czym nieprawidłowe zdjęcia mam na myśli nie tylko techniczne błędy typu zdjęcie za ciemne albo źle przykadrowane, to oczywiście też, ale zdjęcia, które nie są marketingowo korzyściowe albo nie odzwierciedlałem kontekstu życia danego produktu. Inaczej sprzeda się grill ogrodowy, który stoi na białym tle, a inaczej sprzeda się ten sam produkt, gdzie będzie w kontekście życia jakieś Czyli piękne... jest ogród, są ludzie na przykład... Jest zabawa, są emocje, są kolorowe papryczki, kiełbaski, czy co tam które hmm. roli na, na grillu położyć. Jest kontekst parujący, jakieś tam zapachy, to działa na zmysły. To ten sam produkt umieszczony na białym tle jest bezduszny, jest bez emocji. Wiemy czym jest grill, wiemy z czym to się nomen nie. Ale nie ma emocji. Czy błędy w rodzaju kabriolet. Ktoś tam sprzedaje używany samochód bez dachu, kabrio, z dachem złożonym, ale ten samochód stoi na parkingu zimą, wszędzie dookoła jest śnieg. I u odbiorcy takie zdjęcie wywołuje podświadomie poczucie, że kabriolet, już mi zimno. Nie? To nie ta aranżacja, nie ta stylistyka. Inny ktoś, kto sprzedaje obudowę do smartfonów wodoodporną, ale pokazuje tę obudowę jako zwykły produkt, a nie w kontekście, że ktoś tam chrusta wodą na to i nasz mhm. smartfon jest cały i zdrowy, może sobie w kąpieli słuchać i tak dalej. Co
1: powoduje, że ja na przykład, będąc no, kupując w kupującym internecie, bardzo często trafiam na sklepy, gdzie po prostu jest na przykład, ostatnio kupowałem piankę, żeby tam móc na wakeboardzie i na skuterach sobie pośmigać, jak już jest troszeczkę chłodniej, to ta pianka była pokazywana na zasadzie, wiesz, że leży sobie na płaskiej powierzchni biała, no i okej, okay, ja byłem zdeterminowany, żeby to kupić, więc na to nie zwracałem uwagi, ale jak teraz sobie słucham tego, co mówisz, to się zastanawiam, że jeżeli prawdą jest, o czym ja już też nieraz słyszałem, że pokazywanie produktu w kontekście jest skuteczniejsze, to po jaką cholerę są
0: nadal jeszcze sklepy,
1: które wystawiają produkt na białym tle?
0: Why? Why not? Albo bawiąc się słowami white not. Why, White not? Chociażby dlatego, że to też jest dobre. Jak czasami pokazuję ludziom zdjęcie produktu na białym tle i zdjęcie w kontekstu życia, na szkoleniach na przykład, podpuszczam ich i pytam, które z tych zdjęć powinno być w ofercie. Oczywiście ludzie, którzy już trochę mnie znają, wiedzą, żeby odpowiedzieć, że oba. Że jedno jest dobre, bo prezentuje produkt w szczegółach, zwłaszcza jeśli są jakieś zbliżenia z różnych stron dalej. Okay. a drugie kontekstowe pokazuje coś więcej, mhm. coś innego, coś dodatkowego. Czyli jedno jest dobre i drugie jest dobre. Nie ograniczajmy się do tylko jednego, bo jeśli byśmy jakiś produkt przedstawili, nie wiem, w kontekście takiego naprawdę użycia, weźmy samochód terenowy. Pokaż samochód upaćkany błotem, gdzieś tam przejeżdżający przez jakieś przeszkody i tak dalej. Z jednej strony to zrobi dobrze, bo pokaże odbiorcy, co to auto potrafi, co może, z jakich opresji cię wyciągnie. Nie? I to jest ok. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w tej ofercie zabrakło tego samochodu czyściutkiego, błyszczącego, na jasnym, neutralnym tle, gdzie możesz mu zajrzeć z te wszystkie 3D operacje, jakieś tam spacery wirtualne po samochodzie pewnie za chwilę będą albo już są, w, możesz zajrzeć pod maskę, możesz zajrzeć <śmiech> za przeproszeniem mm -hmm. do, rury wydechowej yy, i zobaczyć jak w najmniejszym centymetrze to, to wygląda. Więc jedno ma wartość i drugie ma wartość, także nie zapominajmy o, o, o mm -hmm. tych możliwościach, o tym spektrum prezentacji produktu.
1: A co z ceną? Bo ty chyba wielokrotnie na Facebooku pisałeś, nie bądź cenodajką, jak dobrze pamiętam, więc jak to jest z tą ceną? Czy ona faktycznie jest bardzo istotnym faktorem, czy jednak są pewne elementy, które jeżeli przypilnujemy, to klient momentalnie staje się dużo mniej wrażliwy na ceny?
0: Tak, no ten termin cenodajka bardzo się fajnie utarł w społeczeństwie i widzę, że coraz częściej Czyli pojawia się. Czy masz społeczność,
1: widzisz? Ja jestem jej członkiem, halo. <śmiech>
0: To słowo było wirusowe, a jak wiemy wirus dobry, metodyczny potrafi się rozejść, więc ten się akurat rozszedł. Mam kilka takich słów na koncie, które, które gdzieś tam się też upowszechniły. W każdym razie no moja firma edytorska jest firmą najdroższą w Polsce lub jedną z najdroższych. Nie wiem, jak to wygląda teraz, ale parę miesięcy temu byliśmy, zdaje się, że najdroższą, na pewno w czołówce. A mimo to mamy najwięcej tekstów. Jest to numer jeden z tego, co się orientuję, jest to numer jeden w tym kraju. Więc pytanie, jak to możliwe? Najdroższa firma A, dodam jeszcze, że dosyć długie terminy realizacji mamy. Nie dlatego, że są wielkie kolejki, bo mamy tam prawie 30 redaktorów, więc moce przerobowe są dosyć duże, nawet większe niż, niż ta liczba zleceń tak naprawdę. Natomiast mimo wszystko ludzie wybierają korekto. Dlaczego? Tak, bo jest zbudowana marka, a może coś tam stoi jeszcze dodatkowego za siłą tej oferty. My robimy korekty też przy okazji, ale przy okazji, jeśli napiszesz książkę, będziesz ją chciał wydać, to my ci zrobimy dodatkowe usługi typu skład książki, projekt okładki, polecimy dobrą firmę, która zrobi e-booka, podpowiemy kogoś, kto zrobi tłumaczenia, No, ale to dalej jest jeszcze niedużo, bo większość firm to robi. My podpowiemy dobrą drukarnię. No ale dobre drukarnie sam sobie znajdziesz. Pytanie, czy znajdziesz sobie informację o tym, jak obniżyć koszt druku o 15% dzięki pewnemu trikowi, prawnemu i takiemu przepisowemu. Ja nie wiem, czy on jeszcze obowiązuje, ale do niedawna był przynajmniej do niedawna taki zapis w, którymś tam, w którejś ustawie pozwalający obniżyć koszt druku w dowolnej drukarni bez negocjowania, nie mówimy o targowaniu się z wykonawcą, o 15%. Czyli jeśli płacisz 10 tysów za druk książki, nagle 1500 może ci zostać w kieszeni. Korekta kosztuje 1000, kurczę i to droga korekta, czyli jesteś 500 do przodu. No dobra, to są walory ekonomiczne. Pomożemy w marketingu puścimy, zrobimy patronat naszej firmy nad twoją książką, puścimy to naszymi kanałami, niedużymi, bo jak już rzeczono, nie mam parcia na jakieś tam bardzo mhm. takie intensywne budowanie społeczności, no ale tych paręnaście czy dwadzieścia parę tysięcy ludzi jest w zasięgu. Dla autora, który liczy się z tym, czy sprzeda 100 egzemplarzy czy 200, to się może przełożyć na z dwu albo z kilkukrotnienie tej sprzedaży. Co mamy jeszcze? Mamy fajnych redaktorów, inne firmy też mają na pewno fajnych redaktorów. My staramy się trzymać poziom, jakieś tam y, doświadczenie zawodowe, żeby mieli, są sprawdzani. Okej, okay, zdarzają nam się błędy, jak w każdej firmie, więc nie mówię, że jesteśmy doskonali, że jesteśmy najbardziej y, cudowną firmą na świecie, ale staramy się też ciągnąć jakoś do góry. I tak dalej, i tak dalej. Jak zamówisz kiedyś u mnie usługę, lub ktoś z was zamówił usługę y, opracowania tekstu, sprawdzenia poprawy przecinków i nie tylko, zobaczysz takiego maila, on jest olbrzymi, ale bardzo fajnie posegmentowany, także ta ilość tekstu nie przytłacza. Natomiast odbiorca jest bombardowany w takim pozytywnym sensie korzyściami. Co osiągnie? Tych korzyści ma kilkanaście. Pytanie, dlaczego klienci wybierają korekto? Wracając do pytania, czy cena ma znaczenie? Ma tylko w jednej sytuacji. Kiedy. Nie
1: mamy innych argumentów? Dziękuję.
0: Kiedy nie mamy innych argumentów, lub mamy, ale ich nie używamy. Przykład yy, telefonu komórkowego, który kupowałem z, też sprzed lat, stary przykład jak świat, kiedy pojawiły się telefony z latarkami. Dzisiaj każdy smartfon ma latarkę, więc to jest rzecz niezauważalna, więc jeśli byśmy to dzisiaj wyeksponowali, że nasz telefon ma latarkę, to tak ludzie z politowaniem, gość chyba żartuje, aha i mój telefon jest bezprzewodowy nie? jeszcze, no to się narazimy na śmieszność. Ale w roku 2006, kiedy kupowałem jakiegoś tam Sony Rixona, który był chyba jednym z pierwszych modeli z latarką, miałem do wyboru dwóch sprzedawców na Allegro, ten sam model. I ja wiedziałem doskonale, że to jest ten sam telefon. U jednego kosztował bodaj 1520 do zł, u drugiego 1580. Nieważne, parę złotych różnicy było, przy czym ten droższy zawarł informację, że jest latarka, ten tańszy nie zawarł tej informacji, i mu się nie chciało, zrobić taką bardzo po łebkach CTRL-C, v kopił w klej ofertę i zapomniał, albo nie chciało mu się dodać tej informacji o latarce. I ja jako klient, wydawałoby się inteligentny facet, nie? wiem doskonale, że to jest ten sam model, nawet kurczę chyba na zdjęciach widać, że tam ta latarka jest, ale nie mam pewności kupił tego, który to zadeklarował. I faktycznie kupiłem ten telefon 6 dych drożej, 60 zł kawał kasy, trzy wódki, nie? E, albo jedna dobra. E, a jednak żeby nie ryzykować, że dostanę telefon, albo może to jest jakaś tam wersja B, że jest pozbawiona tego no skoro sprzedawca o tym nie pisze, może tego nie ma. I to mówię o człowieku, który jest świadom pewnej cechy produktu, czy pewnej funkcjonalności. A zobaczmy, jak wielu jest klientów, czy to nie jest większość, którzy nie do końca wiedzą, co kupują, nie badali wcześniej tego produktu, nie są w nim zorientowani i w ogóle mogą nie wiedzieć, że jakaś funkcjonalność jest. Agregat ścierniskowy, o którym wspomniałem, mhm. gdzie sprzedawca powiedział, słuchaj Maciej, no my B2B sprzedajemy do rolników, którzy wiedzą, jak się używa agregatów ścierniskowych. No dobra, ale dlaczego nie napisaliście, że ten wasz agregat ścietniskowy ma wydajność o 40% wyższą niż jakiś tam konkurencyjny, że ma jakieś tam e, nie wiem kolce, czy co on tam miał e, gęstsze, które powodują. Przepraszam, teraz już szyję, bo już nie pamiętam dokładnie tak, o co bo... chodziło z tym agregatem ścietniskowym, ale chodziło o parametry, których nie przetłumaczono na korzyści. Jak to się przykłada? E, na lepszość życia użytkownika, czyli tego rolnika, który może już dziesiąty agregat ścierniskowy w życiu kupuje, ale nie wie wcale i cały czas, dlaczego ten jeden jest lepszy od wcześniejszych hmm. albo od innych. Nie?
1: A czy według ciebie, na przykład zdrową praktyką jest, albo mogłoby być skontaktowanie się ze swoim klientem, ale pod kątem tego, że hej, drogi kliencie, mamy nową formę oferty. Czy mógłbyś ją razem ze mną przejrzeć i powiedzieć mi, co? Ty w niej widzisz, co z niej dla ciebie wynika, co jest istotne? Czy to jest według ciebie zbyt takie już na siłę próbowanie szlifowania właśnie, sposób
0: przedstawiania informacji? Mówisz o jakimś kliencie stałym, z którym masz relacje, na tak, przykład? Tak. Czemu nie? Bardzo fajny pomysł moim zdaniem. Wiesz, są ludzie, którzy przychodzą do mnie, płacą mi za audyt, a ja czasami mówię, słuchaj, weź to samo i pokaż swojemu małżonkowi, swojemu synowi, swojemu partnerowi w biznesie. Czemu nie klientowi? Niech ci wyłapie błędy. Ja tak samo czasami odpowiadam ludziom, którzy chcą zamówić korektę tekstu. To jest usługa płatna, nie najtańsza mhm. wcale. A czasami wystarczy, jeśli ktoś pisze pracę magisterską, a wie, że popełnia błędy, no to nie, nie jest książka, nie pójdzie do publikacji. Więc jeśli tam nie będzie to bardzo doskonałe, to, to przecież nikt nikomu głowy nie urwie. Czasami podpowiadam, weź, zastanów się, czy nie masz jakiejś zaprzyjaźnionej, pani polonistki albo koleżanki z nie wiem, ze szkoły, która dzisiaj uczy dzieciaków języka polskiego. Zapytanie klienta o to, czy jest coś, co możemy poprawić? Super sprawa. Przecież ludzie, którzy prowadzą firmy mniejsze, większe stosują coś takiego jak ankiety. Po obsłudze mm -hmm. zamówienia, no one często oczywiście mają taki charakter trochę czegoś sztucznego, masowego, taśmowego. My jako klienci nie lubimy tych ankiet wypełniać, bo czujemy właśnie tę nienaturalność. Z drugiej strony ja sam też jako klient, któremu często coś się nie podoba w jakimś zamówieniu. Widzę, jak duże firmy nie potrafią zarządzać audytem od, od konsumenckim. To znaczy proszą o ankiety, ale kiedy na przykład sam klient zwraca na coś uwagę, że coś nie działa, że coś poszło nie tak, to najczęściej to wrzuca się gdzieś tam na jakiś bęben, taki jakąś taśmę firmową i nie widać tych zmian. Mm -hmm. Przykład z życia wzięty, korzystam sobie od czasu do czasu z jakiegoś tam cateringu takiego pudełkowego, modna rzecz, fajna, od parunastu lat to testuję i mam taką ulubioną firmę, która ma fajną aplikację, która ma fajną, fajną stronę internetową, ale parę rzeczy im tam... Nie tak działa, jak ja bym chciał, żeby działały, czyli miesiące się przeładowują dosyć długo, jakieś tam menu przy wyborze ładuje się długo, nie ma dokładnej rozpiski składników, jest, ale w innym miejscu trzeba sobie pobrać pdf -a i porównywać takie błędy, powiedziałbym, funkcjonalne. I wysyłam audyt, audyt taki od konsumencki, feedback, po prostu. Feedback, po prostu feedback, który dla tej firmy mógłby być darmowym audytem. Ja się tam czasami podpisuję, że Dudko w nawiasie audytuje różne tam oferty, więc być może przyda wam się za darmo, bezpłatnie. Okej, okay, dzięki, przekazujemy naszym programistom. Mija miesiąc, drugi, I trzeci tyle. i tyle. A chwilę później ta sama firma wysyła mi kliencie fajnie, że z nami jesteś, wypełni ankietę. I no myślę sobie no. Może warto słuchać, tak jak z tym zbieraniem społeczności i klientów, mhm. może warto słuchać wtedy, kiedy klient mówi, a niekoniecznie kazać klientowi mówić, wtedy, kiedy my chcemy posłuchać i czy na pewno posłucha. Czyli z tego
1: fragmentu płynie taka trochę puenta, że warto jest przemyśleć to, czy w naszej firmie jest na pewno ułożony jakiś chociaż prosty proces na zbieranie informacji od klienta, wtedy, kiedy to oni mówią sami z
0: siebie. No bo później trzeba będzie pójść do takiego dudkonia i zapłacić mu za audyt, a po co? Jak mm -hmm. można mieć to za darmo. Nie ma lepszego audytu niż ten, który nam dają klienci. Klienci czasami się złoszczą, przeklinają na nas i tak dalej. Mm -hmm. A przecież możemy to odsiać, te emocje, podziękować za komunikat zwrotny i zobaczyć jaka jest merytoryka. Czy coś z tego czasami nie poprawi naszej mm -hmm. oferty, naszego produktu, naszej usługi.
1: Tu powiem ci, że ja się pod tym podpisuję bardzo mocno, bo jak robiliśmy jakiś czas temu event yy, pierwszy w tym roku, gdzie zaprosiliśmy przedsiębiorców na skutery wodne, to tam... Częściowo z naszej winy, a częściowo nie, czyli z naszej również, wysypały się, wysypało się pewne elementy, nie wszystko zadziałało tak jak powinno, już nie, nie wchodząc w szczegóły. Ale co ja zrobiłem później? Po pierwsze, osoby, które uczestniczyły w tych skuterach na kolejny event dostały znacząco niższą cenę niż uczestnicy, którzy wcześniej nam nie zaufali, ale... Druga rzecz, nawiązująca do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Ja do wielu osób zadzwoniłem osobiście, mając przygotowane pytania i zacząłem ich przepytywać pod kątem tego, e, chcąc, chcąc naprawdę ich zrozumieć, jaka jest ich perspektywa na eventy biznesowe, co im się podoba, co im się nie podoba, co ich rozczarowuje i tak dalej. I powiem Ci, że to była taka skarbnica wiedzy, że niezależnie od tego, jak wiele burz mózgów byśmy zrobili tutaj u nas w studiu, nie ma szans, żebyśmy wychwycili te elementy. Po prostu nie ma szans, bo dopiero kiedy klient obdarzy Cię swoją perspektywą, to dopiero może dostrzec pewne rzeczy. A samemu możesz kminić przy białej tablicy z markerem, nie wiadomo co, to jakby nie, nie, nie ma racji bytu. Ale idźmy dalej, bo powiedziałeś, że są te takie 33 elementy, które mogą wpłynąć na ofertę. Ja oczywiście nie chcę Cię podczas tego wywiadu odzierać z całego cennego know-how, które gromadzisz od siódmego roku życia. A, odzieraj ale czy są jeszcze właśnie, czy mógłbyś jeszcze jakieś inne elementy właśnie powiedzieć osobom, które sprzedają w internecie bądź się przymierzają do tego, żeby taką sprzedaż rozpocząć, no bo jednak to czasy w których obecnie żyjemy, celowo nie używamy pewnych słów, powodują, że jednak ten e-commerce dramatycznie przyspieszył, jeżeli chodzi o poziom adopcji i rozwoju
0: o tak przyspieszył, nawet osoby nie e commerce, nie e -commerce rok temu już dzisiaj są coraz bardziej z e jasne, Adrianie, no z takich rzeczy, których zazwyczaj Zwyczaj się czepiam, robiąc komuś audyt jego oferty, czy to na Allegro, czy w sklepie internetowym, czy na Amazonie rzadziej, czy na jakimś Ebayu. To są braki, to czego brakuje. A w ofertach sprzedażowych polskich jest cały czas możliwość zastosowania pewnych dźwigni, przy czym ja mówiąc Dźwignie, nie mam na myśli takich intensyfikatorów sztucznych sprzedaży, takich jakieś tam NLP, podsycanie niedostępności towaru, to co się też w dzisiejszych czasach dzieje w temacie wiadomym i w innych tematach, że czegoś jest za mało, że czegoś brakuje, jakieś społeczne dowody słuszności, że celebryci coś robią, więc i wy to zróbcie i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta do, osta no. do kolejnej ostatniej prostej, dwa tygodnie i tak dalej. Nie ma słów kluczowych na razie, więc nic tam Absolutely. tutaj YouTube nie będzie wycinał. Natomiast są takie dźwignie sprzedażowe, które są naturalne, natywne, prawdziwe, organiczne, które lu ludzie jako klienci kupujący i tak stosują, i tak stosują. A jeśli my je wdrożymy w naszych ofertach sprzedażowych, to tak antycypujemy troszkę, wyprzedzimy te decyzje klientowe, kupują, decyzje zakupowe klientów, ułatwimy im podejmowanie tych decyzji. Mówię na przykład o reklamie porównawczej. Jak czasami pytam moich albo studentów, albo uczestników szkoleń, kto z was stosuje reklamę porównawczą? Yy, a co to jest? A ktoś tam inny mówi, no przecież to jest niedozwolone. No i taki mit, że reklama porównawcza w Polsce jest Zabroniona. Jest jak najbardziej dozwolona? Co, tylko... ogóle, co, co jest? Jakby to jest? Od tego zacznijmy. Porównywanie się, że Dudko jest lepszy od Gorzyckiego w tym i w tym, a Gorzycki jest lepszy od Dudkonia w czymś innym, nie? że ta szklanka z IK jest lepsza od y, szklanki coś tam, Willeray i Bosch mhm. nie, za, za 200 zł, tym, że jest tańsza i jak się rozbije, to nie będzie nam szkoda, ale tamta jest lepsza, bo jest bardziej prestiżowa, ma jakieś fajniejsze, mhm. nie wiem, fajniejszy wygląd i tak dalej. Reklama porównawcza, że nasza oferta telefonii komórkowej jest tańsza od innej. No, najczęściej porównywanie się sprowadzane jest do różnic cenowych, co moim zdaniem jest olbrzymim błędem, a przynajmniej niewykorzystaniem potencjału reklamy porównawczej. Dlaczego wasz kanał przygody przedsiębiorców jest lepszy od innych kanałów? No, okej, okay, trudno powiedzieć tak, nie? Żeby się nie narazić w branży, ale. E, e, ale można też e, powiedzieć, co jest naszą przewagą w ogóle. Dlaczego jeden hotel, e, który stoi obok drugiego hotelu, e, przyciąga więcej klientów, mimo że jest lokalizacja praktycznie identyczna? może stosuje reklamę porównawczą. Ja nie mówię o tym, żeby on na swojej stronie internetowej, czy gdzieś tam w jakimś booking.com, czy gdzieś podawał informacje typu, że nie idźcie do niego, bo tam są pluskwy, a u nas nie ma. Bo to jest negatywna reklama porównawcza, to jest nieetyczne, niefajne. No tak się nie robi, nie? Ale może ten ktoś mówi, ten właściciel czy menedżer hotelu, który ma więcej klientów, dlaczego nasza oferta jest dobra, dlaczego jest lepsza niż oferty na rynku dostępne, bo mamy nowe, wygodne łóżka, bo mamy bogaty bufet śniadaniowy, bo mamy parking na... Mhm. A to jest Czemu trochę język
1: korzyści po prostu?
0: Jest, ale w zestawieniu z brakiem języka korzyściu konkurenta to już się robi reklama porównawcza. A klient przecież zawsze porównuje. Jeśli ma do wyboru dwa soki pomarańczowe, to patrzy na jeden, na drugi w markecie mhm. i podejmuje decyzję. Patrzy i myśli sobie, no dobra, tu mamy 100%, a tutaj 50%. To już nie sok, tylko nektar. Nie? Na czym mi zależy? Na niższej cenie? czy na wyższej jakości. Ale ludzie porównują też i decydują na poziomie podświadomym, bo patrzą na etykiety, na opakowanie. Słynna niemiecka seria produktów ekonomicznych, ja. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją kiedyś, nie wiem, czy kojarzysz, w Niemczech były takie produkty białe opakowanie, jakieś niebieskie elementy czerwone, i to takie surowe, odpychające, ale ekonomiczne. Część ludzi to kupowała, a część wolała dopłacić więcej, no bo powiedzmy, ta wizualizacja produktu zniechęcała. Tesco, które wprowadzało swoją markę, pre, markę ekonomiczną ileś tam lat temu w Polsce, bardzo szybko się przeprosiło, uznało, że ok, wprowadzimy też drugą markę ekonomiczną, ale w ładniejszych opakowaniach i ciut droższą. Nagle się okazało, że ludzie nie, niekoniecznie są skłonni wydawać czy kierować swoje decyzje zakupowe w kierunku produktów najtańszych, jeśli one im w czymś się nie podobają, na przykład w wyglądzie. Pytam czasami ludzi, co decyduje o wyborze wina w sklepie. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało śmiesznie, to poza tym, że lubimy czerwone, więc wybieramy czerwone albo białe, bo wybieramy białe, słodkie, półsłodkie, wytrawne, półwytrawne. OK, a dalej co decyduje? Że znamy któreś wino. No dobrze, a jeśli chcemy kupić jakieś, którego nie znamy, spróbować opinie w internecie albo jakieś aplikacje, gwiazdki i tak dalej. OK, a jeśli jeszcze dalej pójdziemy, etykieta. Zawsze dochodzimy do momentu, gdzie ktoś mówi, no etykieta jest ważna. nie? i tak dalej. Porównywanie. Dlaczego redakcja i korekta tekstów w mojej firmie jest lepsza niż w innych firmach? Zajrzyjcie na moją stronę internetową, zobaczcie. Czy my jesteśmy najlepsi? Nie twierdzę, że najlepsi, ale w niektórych punktach jesteśmy lepsi. Dobra, bo tak trochę może zbyt dookoła opowiadam. Weźmy case z życia wzięty, a za chwilę będzie kontr-case z jednego z audytów. Przychodzi człowiek i to jest historia sprzed lat trzech, może pięciu, gubię się w czasie który sprzedaje choinki sztuczne. Proszę mi zrobić audyt. Jednym z elementów audytu jest brak reklamy porównawczej i zalecenie dla sprzedającego, proszę wypunktować w ofercie, dlaczego choinka sztuczna jest lepsza od prawdziwej. W czym, w jakich punktach jest lepsza, czyli że jest trwała, że to jest jednorazowy zakup, że wbrew pozorom jest ekologiczna, bo nie trzeba drzewka ścinać i tam trochę tego plastiku jest, ale to przez lata może służyć, przez dziesięciolecia, że jest niepalna, że jest łatwiejsza w przechowywaniu, że gdzieś tam można sobie ją skitrać, nie trzeba co roku jeździć drzewka nowego, szukać i tak dalej, i tak dalej. No okej, okay, wprowadzamy to, buch, sprzedaż poszła w górę. Reklama porównawcza do produktu, niekoniecznie jeden do jednego, bo ta sama kategoria, ale inna specyfika. Jakiś substyt substytut na przykład, tak? Na przykład substytut, ale problem Aha. miałem w momencie, kiedy e, to był sezon przedświąteczny, chyba parę tygodni później przyszedł do mnie sprzedawca choinek tradycyjnych. Pan mi zrobił audyt, nie? I co wtedy powiedzieć, nie? Mhm. I trzeba było się zastanowić w których punktach choinka naturalna jest lepsza od plastikowej. Skoro gość sprzedaje drzewka naturalne, no to podkreślmy, że to jest klimat świąt, że to jest zapach, że to jakaś tam taka bardziej naturalna atmosfera się robi niż przy plastikowym drzewku. I tu można wygrać czymś, i tu można czymś wygrać.
1: Do, do każdego klina trafiają po prostu inne argumenty, no i tyle, bo rynek jest zawsze podzielony. Nigdy nie
0: jest tak, że wygramy wszystkich. I jeszcze inny przykład, taki już bardzo prosty reklamy porównawczej, który fajnie pomógł jakiemuś jednemu sprzedawcy podnieść sprzedaż maszynek do golenia, ale takich tradycyjnych, klasycznych, ciężkich, na żyletki w skórzanym etui po 90- parę złotych za maszynkę. No kto dzisiaj czegoś takiego używa, nie? Już nie pytam no, ciebie. Po mnie nie widać, <laughs> że używa. E, w, mhm. w każdym razie zgłosił się człowiek, który taki trochę zrozpał, Panie Macieju, branża mi usycha. Nikt tego już nie chce kupować w dobie jakichś tam polsilverów czy innych tam dżiletów plastikowych po 2 czy 3 złote, nie? Co byś porównał? To może pytanie do ciebie, Adrian. W czym maszynka ciężka, stalowa, z jakąś żiletką prawdziwą, w skórzanym etui, 40 razy droższa od plastikowej jednorazówki jest lepsza? To się aż ciśnie na głowę, nie? A może ekologia, a może styl, a może elegancja, trwałość, że te jednorazówki tam co ileś mm -hmm. użyć trzeba jednak wyrzucić, matkę ziemię zaśmiecić. nie? Gość wprowadził do opisu takie elementy właśnie przewagi, w czym nasza maszynka jest lepsza od plastików. Mhm. A zupełnie nie ruszał tematu ceny, bo przy okazji są 40-krotnie droższe. Nie? I nagle się okazało, że powolutku, powolutku zaczęła mu ta sprzedaż iść w górę. A powiedz
1: mi, czy to, jeżeli dobrze rozumiem, czy reklamy porównawczą można w takim dużym uproszczeniu zrobić w taki sposób, że mamy stronę internetową, bądź mamy powiedzmy PDF-a z ofertą, i tam jest, załóżmy, wstawiona tabelka, gdzie jest nasz produkt i są opisane powiedzmy istotne elementy, które ten produkt na przykład zapewnia, i tak dalej a w kolejnych kolumnach są na przykład produkty substytucyjne, które tych elementów nie mają. I na przykład wiesz, masz ptaszek, krzyżyk, ptaszek,
0: krzyżyk. To że jest reklama porównawcza. Oczywiście, że tak, tak to się robi. Tak to podpowiadam też klientom. Yy, możemy lecieć z markami konkretnych firm, no lecimy i tak, więc yy, zobaczmy sobie na stronę z ofertami Xcomu mm -hmm. Zresztą miałem przyjemność kiedyś jakieś szkolenia audyty dla nich robić. Yy, bardzo fajna firma, fajne produkty sprzedają fajna pod wieloma względami i stosują reklamę porównawczą w rodzaju smartfon kupiony u nas. Smartfon, kiedyś było coś takiego, nie wiem, jak teraz to wygląda, bo dawno nie zaglądałem, smartfon z innego źródła, coś w tym stylu. Nie? No oczywiście tamten smartfon jest poszarzony, jest anonimowy, taki jest dużo niepewnych, niewiadomych, a nasz jest z gwarancją, niezależnie jaki to jest model, jaka to jest marka tego smartfonu, nasz jest z gwarancją, nasz jest z pewnego źródła, nasz jest z fakturą, jeśli coś ci się stanie, drogi kliencie, no to masz profesjonalną obsługę i tak dalej, reklama porównawcza. Któryś ze sprzedawców, któryś z moich klientów sprzedawał chemię do utrzymania basenów. Jako reklamę porównawczą użył nie słów, tylko obrazów. Pokazał zdjęcie e, twój basen, taki zielony, jakieś tam glony, prawie że wychodzą, chcą cię zjeść, łamane przez i obok oczywiście basenu sąsiada. Piękna, lazurowa woda, jeszcze tam brakowało półnagich modelek, oczywiście wkomponowanych, to już tak może byłby trochę przesyt. Dlaczego? U sąsiada basen jest błękitniejszy, a trwa bardziej zielona, bo on stosuje naszych środków do utrzymania. No, jakby nie patrzeć, reklama porównawcza. A jak to działa na umysł, na wyobraźnię, mm -hmm. słowa, tabelki, obrazy, tych technik reklamy porównawczej jest wiele. Natomiast zaczynamy od tego, że wiele osób nie pamięta o tym, wiele osób jest przekonanych, że jeśli już ta reklama porównawcza jest to ona jest albo niedozwolona, a jeśli dozwolona, że ona jest nieetyczna, bo musimy komuś dokuczyć. Ale to jest w pełni legalne w
1: Polsce. Jeśli
0: komuś nie dokuczysz, tak jak pewna firma produkująca koncentrat pomidorowy, innej pewnej firmie produkującej koncentraty pomidorowe, mówiąc, że nasz koncentrat jest najbardziej pomidorowy na rynku, jeśli ta druga firma nie przyjdzie, tak jak przyszła i nie powie sprawdzam, ile dajecie kilogramów na kilogramów pomidorów na kilogram koncentratu i jeśli będziesz w stanie odpowiedzieć, że więcej niż wy, bo tyle i tyle, to jest okej. Okay. Gorzej, jeśli tak jak tam pierwsza firma mhm. powie, że no w sumie normy są podobne, więc nie jesteśmy tacy znowu naj, jakby się mogło wydawać.
1: Czyli po prostu jakby no niewłaściwym jest, i tu już nawet nie chodzi o to chyba, czy prawnie, czy etycznie, niewłaściwym jest składanie fałszywych deklaracji. No, po prostu.
0: W życiu i w biznesie. Amen. Proponuję tego nie robić.
1: Tutaj postawmy kropkę, jeżeli chodzi o wątek dotyczący ofert, bo uważam, że o tym rozmawialiśmy już dość dużo i ja sam sobie wypisałem pewne takie Przemyślenia a propos jednego naszego takiego drobnego e-commerce'u, prowadzi, który prowadzi mój brat, bo... Nie ma
0: za cofa, która przyjdzie pocztą.
1: Tak, 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 tak. dokładnie, tylko podaj adres, nie? Gdzie mam wysłać
0: Żartuję. Wielki kajman Numer Wracając dosia. do
1: błędów. Jakie były jeszcze błędy, które ukształtowały Ciebie biznesowo powiedz?
0: O rany, dużo tych błędów Chociaż było. Chociaż jeszcze dwa. Błędy. No dobra, błąd klasyczny, który popełniają przedsiębiorcy, skoro do przedsiębiorców mówimy, czyli... Dosyć późna bariera przeskoczenia na ja wszystko zro, zrobię lepiej, na a może by zacząć delegować. To właśnie moje działania edytorskie, gdzie do długiego, długiego czasu, czy przez długi, długi czas, sam poprawiałem ludziom teksty. Zresztą trochę skażony byłem pracą w telewizji, bo redagowałem teksty do telegazety, do internetu i stwierdziłem, że nikt nie zrobi lepiej tego niż ja. Znamy to skądś, nie? Znacie to skądś, gdzie w, trzeba sobie poradzić. Jeśli chcemy rozwijać biznes, to w którymś momencie trzeba wyjść z y, pracy takiej fizycznej albo tej operacyjnej i zająć się jakimś zarządzaniem może. Y, przez lata się z tym borykałem, aż w którymś momencie klienci i rynek, można powiedzieć, wymusił. Przyszło w ciągu jednego tygodnia troje klientów chętnych na sprawdzenie pracy magisterskiej i stwierdziłem, że kurczę, no nie dam rady, więc albo odmówię dwójce z nich, Albo dziewczynie, która gdzieś tam czekała z podaniem o, o współpracę, zlecę coś takiego i nagle olśnienie, nagle się okazuje, że oczywiście wielka nieufność, wielka niepewność, że czy ona zrobi to tak dobrze, tak szybko, tak sprawnie, tak bezbłędnie. Okazało się, że zrobiła to lepiej niż ja robiłem korekty wcześniej. Tak Chyba mogę teraz powiedzieć, że trafiłem na osobę, która robiła to jeszcze lepiej niż ja, a co mi uświadomiło jeszcze opłacalność biznesową w tym, jakby w tej decyzji. Nagle się okazało, że przeznaczając 2-3% czasu, który wcześniej przeznaczałem na obsługę danego zlecenia, uzyskuję z niego 50% środków finansowych. 50, połowa szła do korektorki, połowa do mnie. I nagle olśnienie, kurczę, opłaca się podzlecać. Błędem było to, że dużo czasu mi zajęło, dużo wody w Warcie, Wiśle, Odrze upłynęło. Gdzie? Hmm.
1: No i teraz właśnie pytanie, czy, czy uważasz, że przedsiębiorca, który ma jeszcze problem tego typu, że właśnie ma takie postrzeganie, czy jest to w stanie odkręcenia tego sposobu myślenia, czy jest to w stanie przyspieszyć, czy to po prostu u każdego się
0: dzieje totalnie indywidualnie? U mnie się to zadziało, jakkolwiek nie lubię słowa zadziać, stało. Może u mnie to się, chociaż to się zadziewało, a nie to się stawało. Dobrze, u mnie do tego doszło w momencie, kiedy yy, no właśnie rynek to wymusił, bo ja za... z... zaczęła się robić klęska urodzaju i to mhm. stało się koniecznością. Mimo, że uświadamiałem sobie to wcześniej już. Wiedziałem, że tak powinno, że to kiedyś nastąpi. Natomiast nie ja podjąłem tę decyzję, tylko rynek za mnie. Ja podjąłem ją pod presją tego, co się działo. Powinienem to zrobić wcześniej. Powinienem rzeczywiście sam już myśleć o kolejnych korektorach. bo Jednym z kolejnych błędów było to, że miałem tylko jedną dziewczynę do robienia korekt. Bo za chwilę przyszła pani klientka, która powiedziała, mamy ileś tam milionów znaków do sprawdzenia, musimy mieć to za tydzień. I co wtedy zrobić? Odmówić zleceniu za 20 tysięcy złotych, co w tej branży jest kolosalnym zleceniem. No to jest, no, żeby dać punkt odniesienia, średnia wartość jednego zlecenia, tak średnio roczna w naszej firmie, to jest około 1000 złotych. Tu przychodzi zlecenie na 20 tysięcy, no ale musimy to zrobić w 7 dni. Jedna osoba, dwie osoby tego nie zrobią. I co wtedy? Odmówić, czy szybko skalować biznes? Na szczęście gdzieś tam te podania od kolejnych redaktorów udało się uruchomić, fajnie Połknięty klient, zrealizowane zlecenie na bardzo fajnym poziomie, ale co ważniejsze, mamy już nie dwie osoby, tylko sześć czy siedem na pokładzie. I znów błąd polegał na tym, że ja zwlekałem, jest modne słowo, co? Prokrastynacja, tak? Prokrastynowałem z tym, z tym przeskalowaniem chociażby zespołu. Znów musiała przyjść klientka z dużym zleceniem, żeby ja podjął pod wpływem takiej szpili wbitej w, powiedzmy, łokieć, szybką decyzję. Rozwijam firmę, bo muszę. Powinienem rozwinąć ją wcześniej, żeby nie mieć tego dyskomfortu, że nagle mam dwie czy trzy godziny na szybkie skompletowanie zespołu, bo wtedy mogę zrobić jeszcze większy błąd. Mogę nie sprawdzić należycie odpowiedniej osoby i może się okazać, że wyjdzie dramat, bo ktoś spartoli zadanie, bo z takiej łapanki ulicznej, nie? Mhm. więc tego typu błędy. Pojawiały się też błędy stricte operacyjne gdzieś tam, przy czy nie wiem, techniczne nawet przy realizacji zlecenia. jedno Jeden z większych błędów, takich smutnych, kiedy zgłosiła się klientka, mówić o swoich błędach, super, zgłosiła się klientka, która od razu postawiła sprawę jasno, że za tydzień ma mieć złożony tekst swojej rozprawy doktorskiej i w ciągu pięciu dni musi być wykonana korekta, musi być zrobiona na dobrym poziomie. Ona nie ma już marginesu błędu, bo pan promotor już powiedział, że kolejny raz nie przesunie, bo zawnioskuje o wykreślenie jej z listy doktorantów. Więc to musi być takie na 150 tysięcy procent zrobione terminowo, jakościowo. Okazało się, że któraś z korektorek nie przyznała się, że padł jej komputer podczas prac, odesłała tekst niedosprawdzony. Sprawdzono jedną czwartą, ale reszta nie. Dopiero kiedy klientka strasznie zdruzgotana napisała: Panie Macieju, posiwiałam w ciągu jednej nocy, bo <śmiech> przepraszam, bo widzę, że część pracy jest sprawdzona dobrze, ale dalej to już tylko jakiś tam automat zadziałał. A za dwa dni muszę złożyć pracę. Co się wydarzyło, nie? Szybka naprawa, szybka, yy, szybkie ustalenie, co się stało, ale też uświadomienie. Oczywiście sytuacja została naprawiona bardziej przez klientkę. Ona sobie z tym poradziła. Bardzo wdzięczna klientka, która... No, mogłaby mieć pretensje olbrzymie, ale zachowała się niesamowicie po ludzku. My staraliśmy się też po ludzku zachować. Dostała zwrot pieniędzy. No ale to nie o to chodziło w tym przypadku. Nie? To, to nie załatwiało sprawy. Szybko zorganizowała sobie mm, zastępczą korektę. Natomiast y, moim błędem było to, że ja nie stworzyłem w firmie tej takiej kultury organizacyjnej, dziś chyba można byłoby to mm -hmm. nazwać, a przynajmniej poczucia bezpieczeństwa u moich korektorów. Że może się przyznać. Takiego zaufania, że jeśli coś się zepsuje, to można przyjść powiedzieć, coś się zepsuło. Zepsuł się komputer po prostu, czy ten jakiś słaby zasięg internetu, do tego awaria komputera, coś tam się nałożyło. Dziewczyna była zestresowana, stwierdziła, wyślę tak jak jest, może przejdzie. No nie przeszło. Mhm. Więc też y, nauczyłem się, że trzeba dawać ludziom, w, z którymi się współpracuje, poczucie zaufania w jedną, w drugą stronę jak to bezpieczeństwa. Chociażby ustalając zasady współpracy na początku, że nie ma przymusu u mnie w firmie, jeśli ktoś chce zgłosić się do zlecenia, to się zgłasza. Jeśli nie chce, to się nie zgłasza. Jeśli się zgłosi, jest zobowiązany to zadanie wykonać. Ale jeśli coś się wydarzy po drodze, choroba... Jesteśmy yy... tylko ludźmi. Jesteśmy bardzo tylko ludźmi. Jeśli cokolwiek złego się wydarzy, spokojnie proszę, jak najszybciej dać znać. Yy, a to też mnie nauczyło tego, żeby bufory stosować. To jest jedna z moich zasad w biznesie, stosować bufory bezpieczeństwa. I jeśli klient ma 21 dni, czy my mamy wobec klienta 21 dni na wykonanie korekty? Korektor ma 14, 16, mamy kilka dni zapasu, dlatego terminy u nas są długie. Dłuższe niż w innych firmach, które mówią, a my sprawdzimy ten tekst 24 godziny. Są i takie firmy. My też sprawdzimy w 24 godziny, ale trzy razy drożej. Na wypadek, gdzie jeśli korektorowi mojemu, który pracuje nad jakimś danym zadaniem, spadnie safe na głowę, bo właśnie sąsiad dźwigiem prowadza przez okno, to za chwilę ja uruchomię sprawnie kogoś innego. Także to mm -hmm. no, temat błędów, usterek i nauk wyciągniętych z tego mm, kilometrami moglibyśmy ciągnąć, ale to też jest kwestia marketingowa, bo ja mówiąc o błędach mówię, czego już nie popełnimy. Pewnie popełnimy 10 tysięcy innych nowych błędów jeszcze, ja osobiście i nie wiem, może moi korektorzy, ale już niektórych nie, nie da się dwa razy wejść w to samo. No,
1: no Na tym polega ta gra, kamusze. więc y, zamykając powoli naszą rozmowę, powiedz proszę naszym widzom i słuchaczom, bo jesteśmy również na podcastach, gdzie można y, cię, was znaleźć, jak się można z wami skontaktować? Najlepiej no się nie kontaktować, bo, bo po co?
0: Weźcie sobie książkę, przeczytajcie typu Biblię Biznesu, a jak już nie chce wam się o e biznesie to y, o negocjacjach coś, targuj się fajna książka, lokuje produkt, nie? Mhm. Albo jakiś dobry kryminał, jeśli już koniecznie nie chcecie się bardzo rozwijać, tylko sobie odsapnąć. Jeśli chcielibyście mnie popodglądać, znajdziecie mnie na razie jeszcze na Facebooku, chociaż coraz bardziej się obrażam i strzelam focha na, na to medium, zresztą jak na socmedia w ogóle. Prowadzę bloga Evolu.pl, bardzo leniwego, bardzo rzadko, coś tam jeszcze publikuję, to zapraszam w te miejsca. Jak na razie.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Nie możemy dać braw Maciejowi, ale możemy dać łapkę w górę, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy. Żegnamy się z Wami i dziękujemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Dzięki Adrianie.
0: Dzięki.